0: Hybride Patientenversorgung, ist das was für dich? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für dich geeignet, wenn du eine innovative Ärztin oder Arzt bist und Lust hast, die digitale Medizin und den Kulturwandel mitzugestalten. Heute dabei ist die Susanne Kreimer. Sie ist Chief Medical Officer und Geschäftsführerin bei Dr.De. Wir sprechen über Blutzuckertracking bei Gesunden, der Telemedizin an sich und hybride Patientenversorgungsmodelle. Alles in allem ein Podcast, der in die Zukunft guckt und Hoffnung macht auf eine neue, andere Medizin, von der wir alle profitieren können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmar und ich freue mich heute, die Susanne Kreimer zu Gast bei mir zu haben. Sie ist Geschäftsführerin und Chief Medical Officer bei Dr.D.E. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Alex. Liebe Sonne, du hast einen sehr spannenden Lebenslauf, weil du bist Medizinerin und. Auch Betriebswirtin, aber als erstes hast du Betriebswirtschaftslehre studiert. Wie kam das und warum hast du dann noch Medizin hinterher gemacht? Erklär mal, erzähl mal ein bisschen von deinem Werdegang. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also tatsächlich ist es so: Als kleines Kind hat man ja ganz viele Träume, vor allem was man werden möchte, wenn man groß ist. Da überlegt man dann mal Pilotin zu werden, dann überlegt man irgendwann vielleicht zum BND zu gehen und Spion zu werden und dann natürlich auch Arzt oder Ärztin zu werden. Das gehört natürlich dazu. Und tatsächlich war das dann auch einer der Kindheitsträume, immer Medizin zu studieren. Allerdings ist in tatsächlich in meinen Teenagerjahren meine Eltern beide an Krebs verstorben und ich konnte mir tatsächlich nach dem Abi einfach nicht vorstellen, Medizin zu machen deswegen. Und dann habe ich mich gefragt, was ist ein gutes Fundament, egal wohin man später mal im Leben geht, ob man dann wieder als Ärztin wird oder vielleicht in eine ganz andere Richtung geht, vielleicht auch als Spion oder Spionin, was kann man gut studieren. Und dann habe ich gesagt, Betriebswirtschaftsserie ist sicherlich etwas, was einem ein sehr gutes Fundament Bietet. Und äh, dann habe ich mich natürlich auch gefragt, wo studiert man das am besten? Und dann habe ich mich für die WAU, die Wissenschaftliche Hochschule und Unternehmensführung, mhm. in Spaniela entschieden. Und ähm, bin eben, nachdem ich dort meinen Abschluss erworben habe, dann nochmal zum Studium an die Charité gegangen ähm, und war relativ viel auch im Ausland unterwegs, von Kapstadt über Singapur nach Sydney, hat mir ganz viele unterschiedliche Systeme angeguckt, hatte ganz viele heurige momente in diesen Stationen und ähm, bin dann e eben zunächst in die Urologie der Charité gegangen als Ärztin. Und dann kommen wir aber eben zu diesem Punkt, wo, glaube ich, ganz viele Ärzte und Ärztinnen äh, zu kommen, dass ich eben festgestellt habe, wie ossifiziert oder sklerosiert dieses System ist. Und äh, das konnte ich eben mit meinem eigenen Geist, also mit meiner Kuriosität, mit meiner Neugier, äh, mit meinem Wunsch nach Innovation und Progress äh, nicht vereinbaren, sodass ich dann irgendwann die kurative Medizin verlassen habe.
0: Ja, das war jetzt aber ganz schnell und ganz viel. Jetzt muss ich einmal kurz nachhaken. Ähm, du hast von so bestimmten Momenten berichtet, die, wo du gesagt hast, boah, kannst du uns mal für einen Moment erzählen, wo du gedacht hast, das, 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 das kann nicht so sein das will ich so nicht haben. Ähm, ich glaube, eins, einer der
1: Momente war, dass ich irgendwann ein Telefonat mit der IT der Charité hatte und man mich gefragt hätte, wie ich dann wüsste, wie man Tickets anlegt für das System, also auch das, das KISS-System mhm. der Charité. Und ich fand das so eine bezeichnende Frage, weil ich immer dachte, Tickets anlegen für die IT ist ja genau etwas für die Anwender gemacht, aber dass sich dann die IT quasi wundert, dass das jemand versucht oder kann, das fand ich schon, das war für mich so ein revealing moment dass ich so dachte, ach so, ja, in der Medizin ist das etwas anders. Und dann natürlich die x-Male wo dann irgendjemand einem sagt Aber das haben wir doch immer schon so gemacht, warum sollten wir denn das ändern? Ich glaube, auch ein ganz, ganz beliebter Satz in der Medizin Das war früher ja immer schon so Lass es uns doch so belassen, weil das Alte ist sehr gut.
0: Genau, da sprechen wir noch ein bisschen äh, genauer drüber. Aber das ist ein Satz, den du nicht mehr hören kannst und ich auch nicht. Ähm, <lacht> aber das hatte ich äh, alles dazu bewogen, äh, dann doch relativ schnell. Ich meine, das ist natürlich super mit deinem Doppelwissen sozusagen, ähm, selbst was zu gründen. Und dann warst du in deiner ersten Gründung, warst du, hast du, warst du Mitgründerin oder Hauptgründerin von Hello Inside, oder? Also ich bin... Genau, exakt. Also ich bin zunächst
1: tatsächlich nach der Klinik erstmal zu einem Unternehmen gegangen, was damals Hasso Plattner gegründet hatte in Potsdam, äh, Data mhm. for Life, ähm, mhm. und habe danach äh, selbst gegründet in Wien, äh, Hello Insight, ähm, als Gründerin äh, mit zwei Gründern zusammen aus Wien, und ähm, habe dann aber Hello Insight verlassen und bin jetzt tatsächlich, wie du eben auch schon gesagt hast, bei Dr. als Geschäftsführerin und Chief Medical Officer.
0: Wie kamst du der, also ich weiß, ich habe schon mal mit der Anne darüber gesprochen, die ja jetzt auch bei Hello Inside ist, aber wie, genau. wie kamst du auf diese Idee, was ich natürlich hier auch in diesem Podcast möchte. Ich möchte Kolleginnen und Kollegen dazu anzuregen, ähm, eigene klinische ja. Erfahrungen vielleicht auch in, ähm, in Geschäftsideen mit umzusetzen oder sich mit anderen zusammenzutun, weil sie so viel Wissen haben, was halt nicht genutzt wird. So ähm, Wie ist, wie ist euch ja. die Idee gekommen? Also mir ist die Idee tatsächlich
1: damals gekommen, weil wir hatten, ich hatte back in the days einen Genetikprofessor, der hat immer gesagt, genes load the while lifestyle pulls the trigger. Und jetzt weiß ich nun mal, ob eben meiner familiären Disposition, dass ich nicht die beste genetische Voraussetzung habe, um lange zu leben. Und die Frage ist natürlich, was tut man mit seinem Lifestyle? Also wie kann man seinen Lifestyle mhm. adaptieren, damit man trotz eben vielleicht einer gewissen Disposition, die da ist, nicht krank wird. Und dann sind wir bei dem Thema Prävention. Und ich habe damals etwas gesucht, was mich compliant hält. Und es gibt hier diesen schönen Satz, what you measure will improve. Und dann mhm. habe ich mich halt gefragt, was misst in meinem Körper möglichst on a daily basis, also möglichst konstant etwas, also ein Parameter und wenn es nur ein Subrogatparameter parameter ist, aber ein Parameter, von dem ich sagen kann, ich versuche den zu optimieren für mich oder mhm. ich versuche zumindest mit den anzuschauen und zu schauen, welche Potenziale gibt es da. Und dann bin ich auf den Blutzucker gekommen. Warum Blutzucker? Weil man eben den Blutzucker nicht anlügen kann. Ja, äh, dem kann man nicht vormachen, man hätte, man, man hätte Sport gemacht. Der weiß, wenn man es getan hat und wenn man es nicht getan hat, ähm, der lügt auch nicht, was das Essen angeht, also auch wenn man sich ja selbst häufig gerne mal belügen kann, im Sinne von, ah, vielleicht habe ich weniger Schokolade gegessen, als ich dachte, äh, den Blutzucker kann man dahingehend nicht belügen, den kann man auch nicht belügen, was Stress angeht, auch Stresslevel, also dass dann irgendwie der Baseline hochgeht, so sehe ich das bei meinem Blutzucker, ich sehe, ob ich in der Sauna war, ich sehe, ob ich kalt geduscht habe, also mm. ähm, und dieser Parameter, den bestimme ich jetzt, ich glaube, seit Vier Jahren knapp und ähm, der hilft mir wirklich, compliant zu bleiben in meinem Essverhalten, in meinem Sportverhalten und mich selbst zu optimieren, wenn man so möchte. Und Sitzt du das Wissen immer oder nur eben... immer
0: zwischendrin mal?
1: Nee, tatsächlich. Also jetzt gerade zum Beispiel nutze ich seit fünf Tagen nicht. Warum? Weil ich <lacht> gestern gestern zum Grillen eingeladen war und ich wusste, dass es da Dinge gibt, die ich normalerweise nicht essen würde, wenn ich den Sensor trage. Ja, also das heißt, ich habe auch mal Cheat Days und diese Cheat Days in konsequenter Weise trage ich da dann aber auch keinen Sensor, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ansonsten macht mir das noch halb so viel Spaß. Genauso wie wenn ich im Urlaub mal bin und Italien bin und Pasta gerne esse. Ich weiß, was mit meinem Blutzucker passiert und deswegen äh, trage ich den Sensor dann nicht, damit ich also damit ich nicht hinten hinterher mir etwas madig rede, ja. was in dem Moment des Genusses was mir sehr viel Freude
0: gemacht hat. Ich glaube, dieses, äh, ich meine, das ist ja Biofeedback per excellence und genau. das ist, ähm, wird ja. sozusagen die, den Veränderungswillen überhaupt, Veränderungen äh, voranzutreiben und dieses unmittelbare ja. Rückmeldung ich habe das ja auch damals mit anderen äh, parallel äh, auch, auch mal ausprobiert, ähm, auch nachdem wir mal gesprochen hatten, ja. äh, war ich schockiert, was da so passierte. Schwarz. Und, ähm, <lacht> <lacht> und, und, und das, ja, manchmal wollte ich so, ich will es gar nicht wissen, ich will es gar nicht yeah. wissen. Ja. Genau. Wenn ich jetzt das esse, dann geht es wieder so nach oben. Richtig. Und ähm, dann vermeidet man das auch irgendwie gerne, weil man stellt sich auch nicht genau. immer sehr gerne jeden Tag auf die Waage. Ne? Also, ich weiß, <lacht> exactly. ich weiß, genau. Das ist auf alle Fälle spannend und wird sozusagen überhaupt die ganze, äh, das ganze System überhaupt Gesundheit total verändern, weil das ist ja nur ein Parameter. Ich glaube, wir werden irgendwann auch Cortisol messen und sozusagen exact. Cortisol in, in, in Zusammenhang mit Stress. Das wird ja. auch, äh, also ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt. Das weißt du sicherlich besser. Ähm, also wenn, wenn wir das wirklich messen können und ja. dann sehen, okay, Cortisol oder Adrenalin steigt an, jetzt sollte ich doch vielleicht mal was anderes tun. Also wirklich den Sympathikus und Parasympathikus äh, sichtbar machen in einer App in Anführungsstriche. Ja. Das wäre doch gigantisch. Also ich mittlerweile, aber gut, ich habe das jetzt auch vier Jahre
1: für mich getrackt, also ich sehe mittlerweile, wann sich mein Baseline-Wert verschiebt und ich kann das mittlerweile korrelieren mit dem Stress, mit dem mit Cortisol-Wert halt wahrscheinlich. Also Cortisol gar nicht und Cortisol Kortisol bestimmt mich nicht, aber alleine mit dem mit dem Baseline-Blutzuckerwert, äh, auch wie ich morgens noch ah, Also äh, okay. ich merke schon, ob mein Blutzucker morgens eben mal hochschießt auf 100, äh, im mhm. Sinne von, äh, habe ich abends meditiert vor uns zu weggehen habe ich das nicht getan, was habe ich für den Tag. Also das ist unglaublich spannend, was man da für Lernings draus haben kann. Und da sind wir jetzt noch nicht auf der Krankheitsschiene. Ne? Also nee, ich nicht. sehe mittlerweile 24 bis 48 Stunden, bevor ich Symptome verspüre, dass mein Blutzucker vor Dingen nachts anders reagiert als normalerweise, sodass ich weiß, ich werde krank. Und ob das jetzt Impfungen sind, etc. pp. Also Sonnenstrahlung. Ge genau, es ist so ja. spannend, was man da mm. einfach sehen kann. Und deswegen, also ich muss sagen, ich liebe das. Also das ist total toll.
0: Ja, spannend. Also ich, ich, ich glaube auch, äh, vor ein paar Jahren dachte ich immer noch, oh, die ganzen Leute, die immer alles tracken, aber wir werden davon nicht mit drumherum kommen. Und ich glaube, es, es wird auch bis zu einem gewissen Grad auf alle Fälle zu viel mehr Gesundheit äh, ja. führen. Ja, genau. ähm, aber das ist jetzt gar nicht so heute unser Thema, das Thema Daten <lacht> und äh, Erhebung von von parametern wir wollten jetzt erstmal über deinen aktuellen job noch mal sprechen und zwar bist mhm. du der Geschäftsführerin und cmo bei dr was macht ihr? Was ist da deine Aufgabe?
1: Ich äh, bezeichne mich immer als cheap everything officer ich mache alles. Ja? Also äh, von, okay. von, vom Volumen gießen über Verträge unterschreiben äh, zu allem. Also es ist, äh, man macht als Geschäftsführer eines Start-ups, so würde ich uns im, im deutschen Markt dann nämlich noch beschreiben, wirklich alles, 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 wo in Hände, äh, Hände gebraucht werden. Ähm, was machen wir bei Doktor? Ähm, wir tatsächlich sind ein hybrider an Anbieter für Gesundheitsleistungen, um das jetzt erstmal so mhm. ganz abstrakt zu beschreiben. Wir haben eine digitale Säule und eine physische Säule. Auf der digitalen mhm. Säule sind wir Telemedizinanbieter, einer der Ärzten, der tatsächlich auch ein sogenanntes Doctor-on-Demand-Konzept hat, was bedeutet, dass bei uns keine Tele Telefonbuchung, sag ich schon, Terminbuchung vorab notwendig ist, sondern man kommt bei uns in die App, in die Dr.de-App, die es nativ als iOS und Android-App gibt tatsächlich. Man geht durch einen Registrierungsprozess, der ungefähr so drei Minuten dauert. Und dann kommt man in einen sogenannten Anna-Flow. Anna ist unsere nette, digitale Assistentin, mhm. die symptomorientiert Patienten befragt, hinsichtlich ihrer Symptome, weshalb sie eben ärztliche Betreuung oder Beratung erwünschen. So, nachdem man das gemacht hat, kommt man bei uns direkt in ein digitales Wartezimmer. Und aus mhm. diesem digitalen Wartezimmer, so wie man das aus der Praxis halt auch kennt, ziehen die Ärzte, und die Ärztinnen ziehen das natürlich jetzt nicht literally gemeint, ja, aber holen sich eben die Ärzte und Ärztinnen die Patienten und betreuen und behandeln die dann eben telemedizinisch. So, das ist die digitale Säule. Zeitgleich möchten wir halt gerne bei Doktor tatsächlich die Patient Journey, also das das, was der Patient momentan erlebt, komplett verändern und hybrid denken. Das heißt, digital plus ambulant sollte mhm. eben eine ambulante Weiterbehandlung für den Patienten notwendig sein. Und deswegen ist es gerade so, dass wir selbst eben ambulant ambulante Versorgungszentren errichten, ja, was mhm. für mich als Ärztin auch total wichtig ist, nicht nur, weil ich den Patienten die bestmöglichste und bei den qualitativ bestmöglichste Patient Journey geben möchte, sondern eben auch, weil ich davon überzeugt bin, dass wir das Arbeitswesen der Ärzte und Ärztinnen komplett neu denken müssen, um den Arztberuf auch weiterhin attraktiv zu machen. Weil so wie es gerade aussieht, ich kenne extrem viele Kollegen und du wahrscheinlich auch, Kollegen und Kolleginnen, ja, die keine Lust mehr haben, in diesem System zu arbeiten, so wie es ist. Die sagen, ich suche mir was anderes, ob das in der Wirtschaft ist ähm, oder die vielleicht auch ins Ausland gehen, weil sie in der Schweiz bessere Arbeitsbedingungen vorfinden. Und ich glaube, wir müssen da ganz, ganz dringend was dran ändern, weil ansonsten ja. die Zahlen, die es ja ohnehin schon äh, da draußen gibt, im Sinne von, wie viele Arztstunden uns fehlen werden, das ist, glaube ich, erst der Start. Ja Und ich möchte das ändern und ich möchte Arbeitsbedingungen ähm, so gestalten für Ärzte und Ärzte, dass sie sagen, Eins, ich habe hier eine Kultur, ja, für die ich brenne, in der ich was verändern kann, in der innovativ gedacht wird, in der es ähm, Arbeitszeit- und Ortkonzepte gibt, die für mich gut sind. ja, Für mich als Person, wo ich mich nicht den 24-Stunden-Diensten unterordnen muss. Und der Hierarchie, die sagt, du hast ja nichts zu sagen ja, und du kannst ja nicht mitgestalten, aber deinen Dienst musst du machen. Mhm. Und ich, ich möchte das oder wir möchten das halt sehr, sehr gerne ändern und sowohl die Patient Journey als auch die Arzt Journey neu denken.
0: Mhm. Was für Ärzte sucht ihr denn? Wir suchen
1: momentan Allgemeinmediziner und Internisten und Internistinnen ähm, mhm. mit Niederlassungen, die gerne auf unserer Plattform arbeiten möchten, ja? also mhm. Patienten und Patientinnen telemedizinisch betreuen wollen. Und natürlich suchen wir jetzt auch für unsere eigenen medizinischen Versorgungszentren, Ärzte und Ärztinnen, die Lust haben, in, einem, in einer un innovativen Unternehmenskultur mit uns zusammenzuarbeiten. Die Lust haben, ich sage jetzt mal, die grüne Wiese, die zum Teil da draußen es ja noch gibt, zu so gestalten. Hands-on zu gestalten, mhm. ja, die keine Angst davor haben, dass bestimmte Prozesse noch nicht vordefiniert sind, sondern dass sie definiert werden müssen, die Lust darauf haben, mit einem Produktteam zusammenzuarbeiten, ja, die Lust haben, gestalterisch tätig zu sein und die sagen, Boah, ich habe vielleicht von dem, was ich so kenne, darauf habe ich keine Lust mehr, aber ich suche einfach was Neues, wo ich mich ausleben kann, wo ich eben mit, meiner, mit meinem schöpferischen Geist einen Mehrwert stiften kann.
0: Das klingt äh, sehr attraktiv. Wo sitzen denn auch die
1: <lacht> Zentrum? Wir starten jetzt mit Berlin tatsächlich, mhm. ähm, wo wir jetzt äh, nicht. Mitte Berlin, sondern ein bisschen so in der, ich sag jetzt mal, in der Umgebung. Ja, weil wir gesagt haben, so wir möchten auch da eingehen, wo tatsächlich jetzt schon eine Unterversorgung herrscht. Ähm, damit starten mhm. wir jetzt. Wir gehen dann als nächstes start nach Hannover, haben jetzt in Hamburg äh, einige Standorte, die wir uns gerade genauer angucken. Und mhm. äh, dann werden wir auch in den Süden Deutschlands vor, äh, vorstoßen irgendwann. Ähm, aber natürlich wissen wir halt auch, äh, selbst wenn wir schnell wachsen sollten, ja, und irgendwann vielleicht 20, 30 äh, Versorgungszentren haben Ambulanzen sind wir immer noch ganz, ganz klein. Bei den 100.000 Niedergelassenen, die es da draußen gibt. Das heißt, wir legen natürlich unglaublich viel Wert auf partnerschaftliche Konzepte mit Medizinern, also mit niedergelassenen Medizinern, die es da draußen gibt, ja, weil wir wissen, wir alleine sind, sind so klein und werden auch zu so klein bleiben, ja, selbst wenn wir groß werden, in Anführungsstrichen, ja, um dieses Gesundheitssystem in dieser Art und Weise zu verändern, wie wir das gerne machen möchten.
0: Mhm. Um Geht, geht es nur um ähm, mit Ärzten die einen KV-Sitz haben oder auch privatärztlich tätige für, für unsere eigenen
1: äh, medizinischen Versorgungszentren suchen wir natürlich gerade Ärzte, die vielleicht keinen KV-Sitz haben und äh, nicht schon eine Praxis betreiben, sondern die halt Lust haben, angestellt zu werden. Aber auf unserer Plattform ist es tatsächlich so, da suchen wir eben Ärzte und Ärztinnen mit einer Niederlassung. Warum? Weil natürlich auch die Majorität unserer Plattform-Patienten und Patientinnen GKV äh, versichert sind ja. und das ansonsten nicht abgerechnet werden könnte.
0: Okay, jetzt mal eine provokante Frage, aber ich finde sie ja. wichtig, weil ich Mutchen. glaube, sie wird... Wahrscheinlich empfehlen jetzt den Kopf herumschwirren, so manchen ja. zumindest. Und zwar der Vorwurf, der immer dann wieder kommt. Ja, da kommen da Investoren, die kaufen die ganzen Praxen mhm. auf und die sind ja immer nur am Gewinn orientiert und gucken gar nicht nach dem Patienten. Was sagst du denn mhm. dazu?
1: Das ist <lacht> eine super gute Frage. Du wirst auch nicht die Erste, die mir die stellt. Ähm, ich kann tatsächlich diesen Vorwurf ein Stück weit verstehen. Ja, also, mhm. ähm, das ist natürlich was, ähm, gerade in so einem sehr konservativen Bereich wie der Medizin, ja, muss man natürlich auch ähm, Vorsorge treffen, dass eben der Patient, dass es dem gut geht, dass er qualitativ hochwertige Versorgung bekommt Ja, und das dann nicht, ich sag jetzt mal, Serviceleistungen angeboten werden, die keine medizinische Indikation haben. Ja, das ist total wichtig. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich gerade auch im Markt, es fehlt unglaublich viel Geld. In Deutschland ist, das, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht, auf Platz 16 der Bertelsmann-Studie, ja, von Platz 17 mhm. ganz weit abgeschlagen. Und ich glaube, dass solche Unternehmen wie wir es halt auch sind, also Dr. SE in Schweden, wie es Krü ist, wie es TP-Klinik äh, ist und natürlich ganz viele andere Player da draußen im Markt. Die Innovation dieses Marktes unglaublich voranschreiten lassen und ich glaube, wir brauchen das. Ja. und Ich fände es ganz toll, wenn man das als Chance begreifen würde, auch von dem sogenannten Establishment, ja sagen würde, hey, mhm. was können wir zusammen machen, welche Ideen bringt ihr in den Markt, welche Learnings hattet ihr in eurem Muttermarkt, also bei uns ist es jetzt Schweden, ja, bei MetGate ist es ja Schweiz, was können wir adaptieren auf den deutschen Markt, um die Prozesse hier so zu machen, dass wir sie fit für die Zukunft machen, von der wir wissen, dass jetzt gerade nur im hausärztlichen Bereich ein Dritt der hausärzte sind 60 ja die demografische entwicklung deutschlands es ist, ist, also ich frage mich was wir machen wollen oder wo wir stehen in 10 bis 15 jahren wenn wir nicht hier zusammen ein neues konzept der Gesundheitsversorgung etablieren, ja, und natürlich brauchen wir Effizienzgewinner, weil das, was jetzt gerade so abläuft, das werden wir zukünftig nicht mehr so leisten. Und ich tatsächlich muss sagen, ich habe Angst für mich, dass ich irgendwo in zehn Jahren in irgendwo einer Warteschleife hänge, ja, am Telefon, wo ich dann irgendwann verbunden werde nach ich weiß nicht wo, ja, sonst wo in der Welt, weil wir in Deutschland keine Mediziner und Medizinerinnen mehr haben, die dem Aufkommen an, äh, an Nachfrage nach Gesundheitsservices Dienstleistungen her werden. Und ich glaube, das müssen wir gemeinsam gestalten und ich finde es ganz, ganz toll, wenn diejenigen, die momentan da sind, das als Chance begreifen würden und sagen würden, hey, lasst uns zusammen sprechen und nicht dieses sehr, wir verschließen uns vor Neuerungen, wir verschließen uns vor Innovationen, das ist alles schlecht, sondern eher sagen würden, was können wir gemeinsam machen. Und ich glaube, so wie ich auch eben die Unternehmen im Markt kennengelernt habe, die sehr innovativ sind, da würde keiner Nein sagen, sondern es würden alle sagen, die Türen aufmachen und sagen, meine Güte, ja unbedingt, lasst uns sprechen, lasst uns was zusammen machen, lasst uns unsere Learnings sharen, ja und lasst uns gucken,
0: was wir gemeinsam hier erreichen können im deutschen Markt. Ist das auch die, ähm, die aktuelle größte Hürde, die du findest, also die du wahrnimmst? Ja. Ähm, ja. Also dass mhm. es eher so am Mindset und der Haltung liegt zwischen dem klassischen konservativen Gesundheitssystem und den ganzen neuen Playern, die dort unterwegs sind?
1: Ich glaube, das ist eine der Hürden und ähm, ich glaube ja. halt auch, also wenn wir über das klassische Gesundheitssystem sprechen, selbst da sprechen wir über ganz viele Player. Ne? Wir sprechen über die Politik, wir sprechen über, über die KV, wir sprechen über die Kammern und wir sprechen nicht zuletzt auch über die Ärzte und Ärztinnen, weil Klar. ich habe jetzt eine, eine Umfrage, ich weiß gar nicht mehr, wer sie gemacht hat, der KMLP, ich, I don't know, aber da haben 72 Prozent der ambulant tätigen Ärzte angegeben, dass sie nicht glauben, dass Digitalisierung zu einer Versorgungsverbesserung führt. So, und mhm. 72 Prozent. Ja? Und wenn man diese Zahl liest, bei den Klinikern übrigens waren es viel weniger, ich glaube ein Drittel, wenn man diese Zahl liest, dann bekomme ich Angst. Ja? Weil natürlich wenn ich schon glaube, dass Digitalisierung nichts für die Patienten tun wird und zur Verbesserung der Versorgung beisteuern wird, dann ist ja auch meine Akzeptanz gleichzeitig bei Null oder in Minusbereichen. Und ich glaube halt, wir müssen insgesamt umdenken und wir müssen gemeinsam umdenken. Und vor allen müssen wir den Ärzten auch durch Digitalisierung eine Chance geben, Patienten und Patientinnen besser zu behandeln und betreuen.
0: Warum warum nicht, das deiner Meinung nach, dass die Kolleginnen und Kollegen da so skeptisch sind? Also, ich erlebe beide Lager. ne? Also, es mhm. gibt wie immer alles. Aber immer. woran liegt das, die so skeptisch sind? Ähm, ich glaube, das eine ist, dass Digitalisierung
1: bisher vor allem in der Praxis als enormer Kopfschmerz erlebt wird. Ja, mhm. dann haben wir die Telematikinfrastruktur, die, die nicht funktioniert. Total. Einführung des E-Rezepts, was nicht funktioniert. Ganz viele Kosten, die damit einhergehen. Ja. Wir haben DSGVO plötzlich in den Praxen. Ja, der die Ausgaben für Infrastruktur, also technische Infrastruktur, sind über die letzten Jahre exorbitant gestiegen. Ja. Und gleichzeitig Führt das in den Praxen zu keiner Arbeitserleichterung? Ja, natürlich bin ich da skeptisch. Ja, wäre ich auch, wenn ich sage, ich gebe unglaublich viel Geld für etwas aus, was bei mir nur zu einer Arbeitserschwerung wird anstatt zu einer Erleichterung, wäre ich jetzt auch erstmal skeptisch. Art 1, was bringt das für mich, für den Mehrwert? Und das Nächste ist natürlich auch für die Patienten und Patientinnen. Ja, Also es gibt kein E-Rezept, es gibt keine EPA in dem Sinne, die genutzt wird und dazu führt, dass wir irgendwie überall Patientendaten zur Verfügung haben, sondern wir denken immer noch in Silos, wir arbeiten immer noch in Silos Ja. Und ja
0: Schleswig-Holstein ist sogar
1: ausgestiegen aus dem E-Rezept. Ja. Ja. ja, genau. Und das hm. ist so, dass man sich dann, also ich muss sagen, ich wundere mich nicht, ja, dass Digitalisierung hm. dann nicht irgendwie
0: oder als Hürde erlebt wird, anstatt als Hals. Aber wie kann man das attraktiv gestalten? Also das ist ja eine Lernerfahrung, ja. die viele gemacht haben. Ne? Ja. Äh, es ist teuer, es ist, kostet, ich, ich erlebe diesen Nutzen für mich und den Patienten den unmittelbaren Nutzen ja. erlebe ich nicht. Ich habe mal mit einem die Folge ist noch nicht veröffentlicht, mit einem Herrn Professor Wache gesprochen, einem Medizininformatiker, der, der diesen Change in den Kliniken vorantreibt. Mhm. Und er sagte zu mir, es liegt an der falschen Kommunikation. Es wird den Leuten viel zu früh versprochen, es ist alles sofort gut. Sondern es, es ist eine, eine, eine Wachstumsphase und es ist anfangs erst extrem ruckelig und unmittelbar, der kurzfristige Effekt ist noch nicht zu spüren. Und sprich, man muss die Leute durch gekonnte Kommunikation dafür gewinnen, dass man ihnen Anreize schafft und ein positives Bild davon entwickelt, wie es denn mal sein wird und wie man und, und sie dann mitnehmen, um sie an der Stange zu halten und dann das Bild aufzumachen. Aber so wird es dann mal sein, ja. denke ich. Aber was denkst du dazu? Äh, also ich unterstütze das komplett, weil ich glaube, mhm. genau das ist das, das Thema. Ich glaube,
1: der schon mal im Produkt-Development gearbeitet hat, der weiß, wie das funktioniert. Das Iteration, Iteration, Iteration. Exakt, Iteration exakt. Ja? Und ich glaube, dieses Iterieren, das kennen wir in der Medizin so nicht. Nee. Ne? Weil in der nee. Medizin versuchst du immer 100% sichere Lösungen. Natürlich, exakt. weil Nihil ja, also du willst ja gar nicht eine Lösung haben, von der du denken würdest, dass nicht funktioniert. Aber ich glaube, wenn es um Technologie, den Einsatz von Technologie und Digitalisierung angeht, dann sind das Iterationsschleifen, die wir machen müssen, bis das irgendwann funktioniert. Und okay. da muss jeder Arzt
0: mit dabei sein und mit eingebunden werden. Ansonsten funktioniert das nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Problem übrigens bei den Digas, bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, ja. dass viele Kollegen dann sagen: Naja, die sollen ja erstmal rumrummeln und dann, wenn es dann irgendwann so wirklich richtig, richtig fertig ist, dann. Ja. Ähm, dann kann ich gucke ich mir das mal an und ich selbst habe selbst ja mit einer Diga mal entwickelt und das ist ein da, laufender Prozess der endet einfach nicht ja ähm, und ähm, das ist ein das ist ein total spannender Aspekt den wir hier gerade ansprechen dass wir nicht kennen in diesen in diesen Phasen äh, zu arbeiten und äh, uns immer wieder anzupassen sondern wir wollen es Fix und so ist es so und das ist in der Leitlinie, und da steht das dann so drin und dann muss das jetzt auch so bleiben. Ja, genau. Aber das passt nicht mehr in die heutige Welt. ne? Nein, das passt nicht mehr in die heutige Welt, hast du total recht mit. Und ich glaube, weil du das Beispiel
1: jetzt bei den Digas ja auch nanntest, ne? Wenn man Digas mit irgendwie, und das sind ja Digital Therapeutics in dem Sinne, ja? Wenn du ja, das ja. jetzt mal vergleichst mit dem, was deine Pharma, ein, ein, Medikament wird ja nicht rausgegeben, wenn wir iterieren müssen, ja? Also, zumindest genau. sollte es nicht der Fall sein. Das und heißt, genau. die Mediziner denken da natürlich auch in ihren Schubläden, Schublade auf, ja, und Schublade zu. Und ich glaube, wir müssen da halt das Narrativ, wie wir Dinge kommunizieren, was wir auch erwarten, ändern und beziehungsweise benennen und kommunizieren, damit letztendlich halt alle wissen, das ist nicht so, wir machen jetzt einmal wir legen den Schalter um und dann wird alles funktionieren, weil das ist nicht der Fall. Und ich glaube, Expectation Management, das hast du ja auch, ne, das hast du in jedem Bereich, ob das jetzt bei den Kindern ist, ja, oder ob du das bei, äh, bei Konsumenten hast, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste und ich glaube, das ist bei Ärzten verschlafen worden kommunikativ, das Narrativ so anzupassen, dass er zu wissen, dass nicht alles bei 100% sein wird, sondern dass wir mit 20 anfangen und uns dann auf 25, 30, 45... Genau, aber wer ist für diese
0: Kommunikation zuständig?
1: Ja, wer ist für diese Kommunikation zuständig? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt total darauf an. Also wir zum Beispiel, wir machen das sehr proaktiv ja, Also alle unsere Plattformärzte, die wir onboarden, denen sagen wir genau das: Das Produkt ist nicht fertig und das Produkt wird nie fertig sein. Ja, also wir werden irgendwann mal uns äh, den 100% Prozent komplett nähern. Ja, aber der der Button, also der Knopf, kann immer noch könnte immer noch links besser sein und er ist immer ja. noch nicht. Ja, also wir, wir sprechen da ja auch über ganz viele unterschiedliche Dinge, ob das jetzt auf der Patienten-facing-App ist oder ob das bei dem Produkt für die Ärzte ist, ob das in jetzt den ähm, auch den medizinischen Versorgungszentren ist und so weiter. Und ich ich glaube, diese Integration, dieses Mitnehmen der Ärzte, ich glaube, das muss von allen Playern gelebt werden. Ja, also alle Unternehmen, die da im Markt sind, ich glaube, die müssen das sehr proaktiv halt ansteuern und diese Expectation managen. Ja, und ich glaube, halt aber auch Telematik, Gematik ja, und Co. Ich glaube, das muss auch die Politik begreifen und natürlich halt auch Kammern und Co.
0: Genau, also das sind ja auch Dinge, die, also ich würde sagen, das sind ja Dinge, die aus dem Produktmanagement kommt, aus einer völlig anderen Welt, auch aus der, aus der, die Mediziner ja von Haus aus jetzt nicht unbedingt gleich gelernt haben ähm, und da auch kein, ähm, ja keine Erfahrung so wirklich bislang mit hatten und die muss man ja dann erstmal erreichen und wie gesagt sie mitnehmen. Und das ist ja auch eine völlig neue Art der Transparenz. Die ich zum Beispiel in meinen ganzen klinischen Jahren so nicht erlebt habe, ne, sondern war es halt irgendwie so und das hat dann auch keiner hinterfragt. Und auch, glaube ich, es zuzugeben, es ist etwas noch nicht wirklich fertig oder so. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so eine zutiefst ärztliche Haltung, sondern ähm, man möchte es, ja, sondern man möchte ja, ähm, äh, es irgendwie, ja, wie gesagt, irgendwie fertig haben und das, das, das passt irgendwie so nicht so ganz. Ähm, ja, eine völlig spannende pass ja pass ja Aspekt. Passt ja auch nicht zum Gott in Weiß. Passt ja auch nicht zum Gott in Weiß, ne? Absolut nicht. Wenn man einem Patienten
1: sagen ich würde, ich glaube, das kriegt man ja auch schnell in der klinischen Laufbahn mit, ne? Also, egal, wenn du etwas weißt oder ob du es nicht weißt, ja, tu erstmal so, als wüsstest du es, ja, um dem Patienten Vertrauen zu geben. Ja, das ist ja total klar. Und, äh, das ist, glaube ich, wahrscheinlich widerspricht das ein Stück weit auch einfach dem ärztlichen Mindset.
0: Ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich sage, dass der Kittel weg muss. Aber dazu an <lacht> einer Stelle, irgendwann mal später mehr. Ähm, ja, ähm, Gott, jetzt haben wir ein bisschen Faden verloren. Aber ähm, nee, wir haben nicht den Faden verloren, weil es einfach total spannend ist. Ja, wie kann diese, also wir brauchen mehr Kommunikation, ehrliche Kommunikation und auch Kommunikation <lacht> über, ach, ach, genau, das passt halt auch dazu, über Fehler. ne? Also Fehler, also ich, ich würde gar nicht sagen, dass es ein Fehler ist, sondern in eine dauerhafte Anpassung und Fehler Jetzt in, äh, auf den Patienten bezogen, das, da kann man halt einfach diese Fehler nicht machen. Und deswegen ist es, glaube ich, eine, eine Art und Weise, ein Vorgehen, ein Denken, was Ärzte und Ärzte nicht gelernt haben. Sondern Da muss es dann halt haben. stimmen. Und wenn man Fehler macht, dann kann man es nicht mhm. zugeben, weil man dann verstoßen wird oder man sich schämt und das sowieso nicht passieren darf. Also da wird ein ganz, da wird ein, da stechen wir ein Westennetz mit an. <lacht> Aber ich glaube auch, weil du das jetzt gerade sagtest,
1: Alexander, ich glaube auch, das ist eine zu zutiefst deutsche Kultur, ne? Also in, mhm. in den USA, ne, M M Konferenzen Mortality and Mobility, die gehören da überall zum Alltag dazu. Es wird sich unterhalten, was haben wir falsch gemacht und wie können
0: wir von dem lernen, was wir falsch gemacht haben, ja. Müssten wir aber ein Umgang damit gelernt hat, glaube ich, kaum einer. Also, also im Studium habe ich da keine einzige Vorlesung oder kein einziges Kapitel zu Fehlerkultur in der Medizin gehört und wie wir damit umgehen. Ja, das ist auch nochmal eine, eine, ein spannendes Thema, was ich noch hier so gar nicht aufgegriffen habe. Aber da muss man auch erstmal jemanden finden, der darüber hoffentlich redet. So. Aber das wird alles kommen, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, also um es nochmal zusammenzufassen, ähm, die Herausforderung ist äh, die äh, Kommunikation, die Leute richtig mitzunehmen und aufzuklären, dass es auch einfach seine Zeit braucht und nicht auf kurzfristige Effekte zu hoffen, dass alles gleich morgen toll ist, sondern dass, dass man wirklich Geduld braucht, um die, ähm, ja, die Bereitschaft wieder äh, zu erhöhen, auch unter den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, sich die Themen zu öffnen, weil es gibt es gibt keinen zurück mehr. Ja, also im Endeffekt derjenige, der nicht macht, mitmacht, der der wird halt einfach abgehängt. Die Patienten werden nicht mehr kommen, wenn man kein Termintool hat, wo man buchen kann und die Patienten werden auch nicht kommen, wenn der Arzt irgendwann keine KI mehr verwendet oder der Arzt äh, sich weigert, die Datenanalysen äh, anzugucken, die der Patient mitbringt. So. Also, ich glaube, die Patienten werden immer autonomer, was auch gut ist. Aber trotzdem braucht es natürlich die ärztliche Expertise und es braucht eine Begegnung auf Augenhöhe und ähm, ich glaube, da sind wir, da wird es einen großen Wandel geben. Was ist deine Erfahrung ähm, in der Zeit jetzt bei dr.de mit der Arzt-Patienten-Kommunikation? Wie hat sich die oder wie verändert sie sich durch die Telemedizin? Was sind die äh, Erfahrungsberichte von den Kolleginnen und Kollegen, die bei euch arbeiten? Ist es irgendwie anders? Weil viele ha haben also in der Vergangenheit noch gesagt, nein, dann kann ich meinem Patienten nicht so nahe kommen. Und das kann man nicht vergleichen. Was ist so die Rückmeldung? Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob der, die Telemedizin tatsächlich der, der Treiber ist für eine sich verändernde arzt
1: patienten Aber was man schon merkt, ist, die Patienten sind informierter. Die Patienten fordern bestimmte Dinge sehr viel stärker. Die Kommunikation zwischen den Ärzten und den Patienten findet sehr viel mehr als auf Augenhöhe statt, ähm, als wir das wahrscheinlich noch vor fünf bis zehn Jahren kannten. Also dieses mhm. paternalistische, der Gott in weiß. Wir sprachen eben schon darüber. Ich glaube, das weicht so ein bisschen eher dem Hey, der ist so mein Berater, ja, und der hilft mir jetzt nochmal, weil ich kenne mich mit meiner Gesundheit ohnehin schon relativ gut aus. ja, Und äh, jetzt brauche ich aber noch mal jemanden, quasi, der mir sagt, was ich denn jetzt wirklich tun soll. Und also die Kommunikation ist dahingehend schon, glaube ich, auch von Patientenseite, der Patient wird ja eh ohne, ohnehin mehr zum Konsumenten, mehr ja, more demanding als das, was wir kennen. Ähm, mhm. Weniger im Sinne von ich bin dir so dankbar, lieber Arzt, ja, sondern die Patienten wissen ganz häufig, was sie wollen. Und ich glaube, das fällt den Ärzten noch ein Stück weit auch schwer, eine neue Rolle anzunehmen, ja, weil das schon halt auch häufig, glaube ich schwierig ist, sich als Dienstleister zu führen, in Anführungsstrichen. Aber ja, da kommt jetzt der Patient und der Patient sagt, hier, ich brauche uns ein, äh, ein Folgerezept oder äh, ich nehme immer schon die Pille und die geht mir jetzt gerade aus am Wochenende. Gerade das sind ja so Telemedizin-Themen halt auch noch häufig, ja wo man ja schon einen sehr ähm, informierten, aufgeklärten Patienten hat, der dann plötzlich dir als Arzt sagt, so hier, das hätte ich übrigens gerne. Und ich glaube, dass ist, glaube ich, schwierig für die Ärzte, dass sie auch langfristig, und da reden wir jetzt noch nicht über Big Data, noch nicht über AI, noch nicht über irgendwelche Symptomchecker à la Ada und Co, sondern da sprechen wir jetzt gerade noch über diese ärztliche Aufgabe, wie wir die kennen. Ich glaube, das Rollenbild wird sich ganz stark ändern. Und ich glaube, Ärzte müssen da für sich auch diese neue Rolle definieren, müssen sie finden und müssen sie akzeptieren. Und ich glaube, diese Akzeptanz. Ja, ich glaube, das ist was, das das wird auch, Lust, das wird auch spannend werden, Nicht lustig, das wird spannend, spannend werden. Total spannendes Thema, da könnte ich ja
0: stundenlang drüber sprechen, also wie sich sozusagen die <lacht> Rolle und Identität von Ärztinnen und Ärzten ja. in den nächsten acht bis zehn Jahren verändern wird. Ich will sagen, revolutionär grundlegend wird sie sich verändern. Ja, ja. Ähm, wir werden eine völlig neue Perspektive einnehmen müssen, aber auch einnehmen dürfen. Ja. Und ich finde, das hat ganz viele tolle neue Optionen, bringt sie mit sich. Ähm, und ich finde dieses auf Augenhöhe miteinander umgehen ist äh, unheimlich wichtig. Und die Frage ist, brauchen wir, äh, was macht uns dann noch eigentlich aus? Ich habe auf alle Dinge auch noch nicht immer Antworten, aber die, 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 die Entwicklung um uns herum, die, die digitale Medizin, die Patienten, alles fordern das von uns. Und das so, wie es mal war, auch wie du gesagt hast, dieser paternalistische Stil, der hat ausgedient finde mhm. ich komplett deiner Meinung zum Schluss, gibt es ein Buch oder ein Sachbuch, was du gerne den Kolleginnen oder Kollegen empfehlen möchtest, wo du es mal gelesen hast, wo du gesagt hast das hat dich total fasziniert und ja ist dir hängen geblieben ja.
1: ähm. oh Gott, es gibt so viele Bücher ich glaube tatsächlich, ich würde einfach eins nehmen was ich jetzt vor kurzer Zeit gelesen habe und ja. das hat mir als Frau sehr geholfen. Und das heißt, das Arroganzprinzip ist von einem Herrn, von einem Kommunikationscoach geschrieben worden. Und da geht es um vertikale und horizontale Kommunikation und um viele Missverständnisse, die vor allen Dingen häufig zwischen Frauen und Männern ob der unterschiedlichen Kommunikationsstile stattfinden. Und ich glaube, hätte ich dieses Buch mal vor fünf bis zehn Jahren gelesen, das hätte ich mir zumindest gewünscht, weil ich glaube, es ist total spannend zu wissen, dass es halt zum Teil auch, und das heißt nicht, dass alles schwarz oder weiß ist, und es gibt natürlich auch gemischte Typen, aber dass wir gerade halt in der in der Art der Kommunikation uns auf unser Gegenüber einstellen müssen und es häufig zu Missverständnissen kommt, ja, weil man eben nicht von dem Gleichen spricht, obwohl man meint, vom Gleichen zu sprechen. Und äh, deswegen, ich kann das jedem an Ich glaube, egal ob man in der Wirtschaft arbeitet oder im Krankenhaus, es hat mir enorm geholfen. Und äh, deswegen würde ich das jetzt einfach mal nennen.
0: Super, ich kann das nicht. Ich, äh, ich werde es auf alle Fälle <lacht> Gibt es noch einen letzten <lacht> Gedanken an Inspirationen, ähm, etwas, was du noch gerne den Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest? Ähm, ja, ich glaube, wenn man sich so auch mal
1: meine Karriere anguckt, dann ist sie nicht gradlinig, sondern dann habe mhm. ich ganz viele Dinge gemacht, die man vielleicht mhm. normalerweise, wenn man so die Arztkarriere ansteuert, nicht tun würde oder zumindest nicht in Betracht ziehen würde. Und ähm, ich kann nur jedem sagen, und das ist, glaube ich, auch so mein Lebensmotto, wir haben alle nur ein Leben. Ja, also so, sollte man das so gestalten wie man das möchte und es gibt dieses, äh, diesen schönen Spruch change it, leave it or love it und das ist das, wonach ich halt auch lebe und äh, deswegen an alle Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben, sich zu verändern die sagen, vielleicht ist auch der ärztliche Werdegang Dekorative nicht das eine traut euch, ja geht neue Wege und äh, versucht es einfach auf, aus und äh, wenn man merkt, dass es eben nichts für einen ist dann ändert
0: man es und äh, versucht das Nächste. Ja, vielen Dank dafür. Oder, ich meine, man muss ja nicht immer unbedingt auch gleich den ärztlichen Beruf auch aufgeben, sondern man kann ja auch an Orten oh, wo man neu stimmt. mitgestalten kann, die Medizin. Exakt. Das wäre mir noch ganz wichtig zu sagen, weil ich möchte jetzt hier nicht, äh, natürlich will ich auch äh, äh, Alternativen für Ärztinnen und Ärzte hier aufzeigen. Aber wir brauchen ja auch diejenigen, die weiterhin Patienten versorgen. Und lasst uns doch ich den nicht. Ort so schön gestalten, dass wir da auch wirklich gerne wieder drin arbeiten wollen. Ähm, das wäre mir total wichtig. Äh, und ähm, das, könnt, das kann man ja bei euch anscheinend jetzt demnächst dann auch mit tun. Insofern das bin ich sehr gespannt. <lacht> Liebe Susanne, ja, okay. es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deinen Einblick, besonders ähm, diese Gedanken, die wir da durchgespielt haben. Die waren jetzt äh, für mich jetzt nach äh, fast 40 Folgen, das war jetzt ein völlig neuer Aspekt, den ich jetzt mir mal ganz schnell noch aufschreiben werde und noch weiter vertiefen werde. <lacht> Vielen Dank okay. dafür. Ich wünsche dir äh, für äh, doktor.de ganz viel weiterhin Erfolg. Ich bin sehr gespannt, wohin es sich entwickeln wird und ich denke, wir werden uns also auf alle Fälle widersprechen liebe Alexander,
1: ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Es hat mir ebenfalls ganz viel Freude bereitet. Und ich wünsche einen schönen Nachmittag und freue mich ganz, ganz bald mit dir wieder in den Austausch zu kommen.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank für deine Zeit, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ja, was war für dich das Wichtigste in dieser Folge? Schreib mir sehr gerne unter info at docs ich bin der Meinung, dass hybride Patientinnen- Patientenversorgung äh, das Modell der Zukunft sein wird, und wir viel mehr unterscheiden werden zwischen wirklich ganz dringenden, sofort behandlungsbedürftigen Fällen, die einen persönlichen Kontakt vis à vis ausmachen, und den Fällen, die wir auch digital schon gut lösen können. Arbeitest du schon telemedizinisch oder hast du äh, was zu beizusteuern, hast du viel Erfahrung damit, dann lass es mich gerne wissen und äh, wie gesagt, schreibe mir unter info at docs Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du diesen Kanal abonnierst bei Spotify, bei Google Podcast oder auch bei Apple Podcast und auch den anderen Kolleginnen und Kollegen davon erzählst. Ich wünsche dir alles Gute, wo immer du bist und bis bald. Alexandra.